1: Spicy Pepper Sauce En el pan de arriba Y en el pan de abajo ¿Qué sabes tú de la vida? Para papá pa, pa. <música> ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a, Usta, a esta nueva edición de este su programa Acción Centroamérica y más a través de tu DN Radio. Estamos de costa a costa por usted y para usted. Le damos la más cordial bienvenida a todas nuestras emisoras afiliadas en Estados Unidos, como también a la gente que nos acompaña a través de la página de Facebook de Acción Centroamérica. En Facebook, donde le pedimos que por favor le dé like y comparta nuestra transmisión, es de la única forma que realmente nosotros eh, podemos llegar a más gente en el único espacio dedicado al fútbol del área de la CONCACAF, pero obviamente también hablamos del fútbol de otras partes del de mundo. Es, es ya un minuto después de la hora, más adelante hay información importantísima. Eh, uno de los nuestros pudiese llegar al fútbol español, eh, por otra parte otro de los nuestros le dice chao chao bye bye a su equipo eh, de quién se trata se lo decimos en solo segundos voy a saludar con muchísimo gusto a esta hora y en este espacio informativo al señor José Ángel Rodríguez el rookie caballero ¿Cómo me le va, bienvenido al programa de Acción Centroamérica y más del día de hoy martes 21 de julio
3: ¿Cómo le va, señor Vanegas? Este saludo cordial a toda la audiencia de Acción Centroamérica. Yo le digo más, le tengo el futuro de uno de los centrales más prometedores hoy del fútbol centroamericano, le tengo el destino. Más adelante le voy a mencionar el equipo y a ver qué dice el señor Camilo Velázquez después de su deport que termina descendiendo segunda vez ayer después de todos los problemas que tuvo.
1: Eh, un depor que hoy oh, yo no sé usted por qué saca pecho cuando ayer usted vino a decir que goleaba. Eh, señor Camilo Velázquez, ¿cómo me le va? Es típico ya, ¿no? Entrar con los tacos de frente cuando no se viene preparado.
4: No, ayer terminé de comprobar, Alex, eh, la efectividad que tienen los pronósticos del señor Rodríguez. Le pedí, le rogué que dijera que el Fuenabrada ganaba. Me dijo que el Depor ganaba con contundencia, el equipo termina descendiendo, perdiendo la categoría. La verdad, una, una tristeza eh, embarga el deportivismo el día de hoy, pero bueno, hay que ver para adelante y esperar el ascenso el próximo año. Le tengo a mi nuevo equipo en Costa Rica.
1: Me tiene a su nuevo equipo en Costa Rica. A ver, Camilo Velázquez, cuénteme cuál es su nuevo equipo en Costa Rica
4: me imagino que esta es la noticia que viene a dar el señor ¿no? porque habla de uno de los centrales más prometedores del fútbol de la región seguramente habla del nicaragüense Juan Luis Pérez que jugará con la asociación deportiva San Carlos los toros del norte acaban de anunciar que el nicaragüense miembro de la selección nacional sub 20 y sub 21 jugará con el primer equipo seis nicaragüenses jugando en la primera división de Costa Rica. Así que todos los fines de semana a partir del 16 de agosto un ojo en Costa Rica, un ojo en Nicaragua viendo a seis futbolistas nicaragüenses en la primera edición de la mejor liga de Centroamérica. Seis.
1: Wow, ese era del, del que usted me venía a hablar, Rookie.
3: No, para nada. Es el señor que menciona el señor Velázquez, no, primera vez que lo escucho. ¿no? No, nunca le he escuchado en mi vida. Pero bueno, no, no es otro central prometedor de Centroamérica, que no tiene destino de Costa Rica, tiene destino de España, señor Anega, de los equipos más importantes que jugó Champions. Un equipo que jugó Champions sería el nuevo equipo de un centroamericano, de un central, que promete que lo quería medio Europa, señor Anega. Más adelante le digo el nombre, no como antes
1: Lo quería medio Europa, pero me imagino y que... Medio va...
3: Europa y lo, lo va a contratar a un equipo que jugó Champion.
1: Y me imagino que va a un equipo en me, donde
4: Me ya... imagino que va a salir con... Fidel Escobar, Román Torres, por
3: favor. Y me imagino que va a un Román equipo... Román es prometedor, ¿no? no, no, no venga acá, por favor, Román Torres Fidel ya va Escobar para... Fidel Escobar, y va a
4: salir con que firmó con Gibraltar, Fútbol Club.
1: Y me imagino también de que está hablando de que va a llegar a un equipo en donde ya ha tenido un centroamericano o otro centroamericano. Sí, usted,
3: usted está clarísimo y usted está en la línea, señor Vanegas, hay que decirlo. Cuando usted está bien encaminado, se le dice, no como el nicaragüense que siempre vive perdido y solo mira el fútbol en Nicaragua, ¿no? Pero
1: bueno. Ay, yo no voy a, a dar noticia de última hora, uno de los nuestros queridos, mimados, pero también odiados eh, y controversiales jugadores de Centroamérica, le dice chau chau, bye bye a su equipo. Atención, información de última hora, eh, usted lo escucha aquí en Acción Centroamérica, información de última hora tiene que ver con Fito Celaya. Fito Celaya, damas y caballeros, le dice chao, chay al chao chao bye bye al fútbol mexicano. No se sabe para dónde va, muchos pretenden o muchos ya habían dicho, incluso Lisandro Pol había dicho que le abría las puertas a Fito Celaya... Hoy también el rumor es muy fuerte que llega la MLS, pero sabemos cómo están las condiciones de la MLS. Fito Celaya le dice bye bye al equipo Celaya Fútbol Club de México, compañeros.
3: No termina siendo el protagonista, ¿no? Hoy por hoy en México habría que ver, porque se han abierto muchas especulaciones en torno al futuro de Fito Celaya. Mucha gente dice que pueda regresar a la Liga del de, de Salvador, que pueda regresar a a la alianza y demás, y la noticia que usted viene a adelantarse acá eh, vamos a ver Alex, porque realmente lo, lo de Fito después que estuvo en la MLS, que no termina jugando que lo mandan al equipo de ley, LIFC, al equipo filial prácticamente, no tenía consideración en el primer equipo, realmente lo, lo de Fito ha sido complicado, hay que ver porque la Liga MX va a sufrir un cambio en segunda división el tema de la Liga Expansión y demás entonces, en el futuro de Fito Lastimoso porque todas las condiciones la tiene. Vamos a, va, vamos a ver dónde termina el final. Cam...
1: Camilo Velázquez.
3: El loco Celaya, ¿no? ¿Cómo? El
4: loco Celaya.
1: El loco Rodolfo, Celaya.
4: el loco Celaya. Fito
1: Celaya. Rodolfo, Fito Celaya.
4: Sí, lo cambio ahora hacia el loco. Rodolfo, el loco Celaya. ¿Por qué? Tiene casi empatando el loco Abreu con la cantidad de equipos donde anda jugando, ¿no? Eh, eh, no, no logra establecerse un, un futbolista que ha sido considerado como la gran referencia goleadora del de Salvador, no logra consolidarse no logra establecerse en un lugar estuvo con el LAFC no le fue bien, lo mandaron al, al, al equipo filial en Las Vegas no le fue bien, se fue a Celaya estuvo dos días ahí, ahora va a aparecer con, con los guajalotes de Ticuala y tampoco le va a ir bien, eh, la verdad es que es una decepción lo de Rodolfo Celaya porque eh, se, se esperaba, se esperaba que, que fuese un delantero que terminara por consolidarse la verdad es que el tiempo se está acercando ya a Fito le, le toca la puerta le, lo, lo puede mirar en el retrovisor y simplemente no, no se consolida
1: yo no sé si hablarle y referirnos a Fito Celaya como el trotamundos porque a ver tenemos que hacer una diferencia muy clara y la diferencia está marcada lo de loco abreu a dónde va hace goles y destaca, pero por una razón u otra, a pesar de que yo siempre he sido un fito eh, seguidor. Fito lover.
3: Pero un Fito lover. Fito, ¿no? Lover, si lo fito, lo, fito
1: lover no, porque eh, hay cosas que no me gustan del jugador, pero sí he sido un... No, eh, pero
3: futbolísticamente me refiero, futbolísticamente es un, usted es un fito lover. O sea, si hay un jugador de El Salvador que usted admira por sus condiciones y, y que realmente las tiene, es fito. Sí, no sí. le suelte la mano ahora Fito Celaya. Y mira lo que dice Camilo. Estuvo en el León hace más de 10 años. Alianza en Rusia. Alianza, Rusia. Alianza, Alianza, LIFC. Las Vegas en la USL. Celaya. O sea, estamos hablando que, que promedia casi un equipo por año en los últimos 5 o 6 años. O sea, lo que dice Camilo tampoco es totalmente descabellado. No, no ¿eh? es
1: descabellado, pero la comparación creo que es mala porque, repito, el loco Abreu a donde va ha destacado. Si sí me explico, a pesar de la edad, porque aquí uh, ustedes criticaron a Loco Abreu cuando llegó al Salvador, llegó y hizo goles e incluso después como técnico también eh, eh, destacó como técnico. Entonces, digo, no podemos nosotros comparar a alguien como, o, como un trotamundo del fútbol, como lo ha sido el Loco Abreu, como, como Fito Zelaya, que por una u otra razón, no sé si problemas de disciplina, no no sé por qué. Creo que, no, que la
3: cabeza, Alex, ¿eh? Yo, aquí. yo este también... El aquí, porque ya tiene 32 años. Si no tuviera las condiciones futbolísticas, Alex, yo te dijera, no bueno, quizás es un caso perdido, pero no todos sabemos hoy en Centroamérica que es lo mejor delantero, en forma de Centroamérica es el Fito Celaya y el Salvador ni se diga entonces su carrera ha estado envuelto en situaciones fuera de cancho, yo creo que, que el problema ha estado así aquí y el entorno de Fito Celaya no lo ha confijado de la mejor manera
1: y, y Camilo Velázquez no podemos negar que Fito Celaya ha tenido uno de los mejores padrinos en el fútbol salvadoreño, por llamarlo de esta forma padrinos, ¿no? Padrinos me refiero a, a, a una persona que lo apoya a una persona que le ha dado su, el Espaldarazo, una persona que ha estado ahí por Fito Celaya, que le pagó abogado cuando lo necesitó en el caso de de, 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 de los amaños de partidos, que respaldó a Fito Celaya de, de P a Pa. Hablo de Lisandro Pol, uno de los dirigentes más pudientes del fútbol salvadoreño, Camilo.
4: Sí, el hombre duro de la alianza, ¿no? El hombre duro de la alianza y uno de los pesos, de los peces grandes dentro del fútbol salvadoreño. Eh, más allá de eso, más allá de, de, de que obviamente la relación con Lisandro Paul y Fito Celaya sea buena, me parece que Fito eh, es una de las carreras más desperdiciadas dentro eh, de los nombres actuales de la región centroamericana, es una pena ¿no? porque es un delantero probado, es un tipo de gol, es un tipo que tiene muchas cualidades pero no ha logrado establecerse. Eh, ha habido Pero, siempre, ha habido siempre un tema relacionado con, con su peso. Da la impresión de que le cuesta un poco también consolidarse alrededor de, de, del peso. Eh, el sí. señor Bradley habló de él eh, en, en el LFc y dijo que le preocupaba la, la, la cantidad de, de kilogramos que pesaba Fitoselaya. Entonces, bueno, da la impresión de que es una carrera tirada, la, a, a, tirada por la borda.
3: Pero fíjate cómo trascendió todo esto Alex ¿No? Él termina manifestando en sus redes sociales Que ya estaba en el vuelo humanitario Que iba junto a su familia a México Que había tenido problemas para, para llegar a México Precisamente a El Salvador Ya el equipo de Celaya ya había arrancado pretemporada Días atrás, entonces Fito todavía no se había presentado Y él termina manifestando en sus redes sociales precisamente eso no Y, y lo leo textualmente Lo que decía Fito eh, que ella estaba de regreso en la ciudad y que el lunes se iba a presentar a los entrenamientos, que había sido difícil salir de mi país y retornar por la situación que vive el mundo entero por el COVID-19 pero el compromiso con ustedes está intacto esto lo ponía el Fito Celaya este fin de semana y hoy en horas de la mañana, el Celaya el club manifestaba agradecemos a Fito su esfuerzo y entrega durante el tiempo que participó en el club, le decíamos éxito en sus futuros planes de planes profesionales decía, y era lo que le manifestaba el equipo y... de del de Salvador rompiendo obviamente de forma unilateral el contrato. ¿no?
1: Ahora, estamos claros eh, Martín Arsenio ya vamos a leer su comentario estamos claros en algo compañeros eh, obviamente los equipos de ascenso y, y equipos que están en, en el fútbol mexicano con esto de que quitaron el, el ascenso, pues las aspiraciones para jugar en una liga de nombre para estar en una liga estelar pues, pues se opaca, ¿no? Y a lo mejor por eso es que muchos jugadores han decidido irse del fútbol mexicano. No sé si esto tenga que ver con la decisión de Fito Zelaya porque incluso el mismo Lisandro Paul, hasta el fin de semana mantenía las esperanzas de que Fito Zelaya se quedara en, en los salvos de la alianza. Hoy por hoy dice que no, y, y, y el mismo Lisandro Paul va a despedir a Fito Zelaya y le dice, bueno, se nos va Fito, ya con esto cerramos el capítulo y no se queda con nosotros, pero Llega de sábado a lunes, entre esos días pasó algo y hoy ya se anuncia eh, eh, esto que nos deja sorprendidos. No entendemos realmente
4: dónde encaja. A mí no me sorprende, a mí no me sorprende la salida de Fito Celaya de Celaya. Eh, decir que estoy sorprendido con su salida, no, la verdad, le, le repito, es un futbolista desaprovechado por él mismo. Es un futbolista desaprochado por él mismo. Es un futbolista que, que ha tenido miedo del éxito. Es un futbolista que no da, da la impresión de que no, no, no ha trabajado, de que no ha llegado, de que no ha dado ese empuje. Porque una cosa es que usted vaya a Udine, ¿no? Una cosa es que usted vaya a Udine y que, y, y que bueno, a, a, exista demasiada competencia y que las cosas se compliquen y uno desea regresar. Pero... El, el, el nivel que tiene Fito Zelaya es para cuajar en cualquier lado. No pudo en la MLS, no pudo en la USL, Alex.
1: Sí, no pudo en no la USL, pudo. sí. Eh, ahí sí estamos claros, en la ¿Y dónde USL. va a terminar ahora?
3: ¿Dónde va a terminar ahora? A donde
1: termina después, a donde termina un cuando llega un... a terminar un, en
3: el Salvador.
1: A donde termina cuando hace una transición de un equipo a otro en el, en el Alianza Fútbol Club. O sea, ahí es donde va a terminar, No, no... no... Por mucho que me quieran vender a mí que viene para la MLS, me van a disculpar, no lo creo. Eh, alguno de los mensajes, compañeros, eh, me dice el señor Martín Arsenio, me encanta su programa. Usted, Ale es una persona muy ubicada en todos sus comentarios. Eh, no me agrada que Camilo y Ruki hablen muchas incoherencias. Siga con su excelente comentario, señor Vanegas. Lo felicito por su programa que nos informa de todo el fútbol centroamericano. Saludos desde Ciudad Juárez, en Chihuahua, México. Eh, Josué Zavala también comenta eh, a través de la página de Facebook de Acción Centroamérica y dice lo siguiente, muchachos, saludos muchachos, bendiciones y qué lástima lo de Fito Celaña que no se puede consagrar en ningún equipo pero bueno, ojalá le vaya muy bien eh, mucha gente preguntándose por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, ¿no? o sea, digo... Increíble, José Baquedano dice, señor pajarito, no le digan al nicaragüense, no, no le falten el respeto a Camilo, saludos a todos los motagüenses del mundo, ¿verdad Alex Vanegas? Bueno, saludos a los motagüenses, a los olimpistas, a los de Maratón, a los de Real Estelía, a los del Dirangén, a los del Plaza Amador, los del todos, a todas las comunicaciones, Municipal, Saprisa, La Juelense, Herediano, Cartaginés, a todos los fanáticos del, eh, del fútbol del mundo, compañeros. te, te
3: molesta, Camilo, porque le digan nicaragüense o
1: no? No, no creo, porque
3: el, no el nicaragüense. No no, al nicaragüense, como yo soy panameño y como Alex es hondureño, ¿no?
1: No, no creo que a Camilo le moleste que le digan el nicaragüense. ¿O sí le molesta, Camilo?
3: No, no. Está bravo.
1: ¿Por qué se puso bravo? No, hola. ¿Qué le pasó? ¿Qué le... ¿Por qué se puso bravo, Camilo?
3: Se molestó. ¿Por se qué molestó, se... está bravo, va a llorar.
1: ¿Por qué se puso bravo, Camilo? No entiendo.
3: Está Cam... molesto, Alex. Es el... ya. Él tiene sus arranques y a veces ahí le picó algo.
4: No, espérese, Estoy molesto me... con el comentario anterior,
3: no con el del señor
4: baquedano ¿no? Con el comentario anterior. Me parece una... Un respeto. Pero no lo puse al o sea, aire. Además ponga ese tipo de no lo al puse al aire. aire, ¿de cuál? El del otro, el del otro señor, el del otro, el del otro señor, el que dijo que, que sus comentarios son ah, válidos. Bueno, o que, que, o sea, por favor, bueno
1: o... aquí cada, aquí el cada quien escribe lo que quiera. Hay gente que lo admira a usted y a Ruki, imagínese, tan mal están. <risa> o sea, aquí no, aquí no. Digo, no, no, no. No no nos vamos a, 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 a resentir por nada. Yo entiendo que el día de hoy es un día en el cual usted anda resentido, anda abrumado, anda... Está de, de luto. Sí, 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 sí anda de luto. Eh, esa camisa blanca representa el luto que usted tiene.
3: Eh... Pero, pero no hubiera venido. Si está de mala gana, está con carita, ¿para qué viene? No, 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 pero... Se hubiera quedado y casa llorando.
1: No, pero yo... ¿Sabe una cosa que admiro es...? Eh, las ganas y el profesionalismo de venir cuando está tan dolido como el día de hoy Camilo eso hay que admirarlo eh, y, y no, no menciones el
4: tema, el tema del Deportivo de la Coruña ya tenemos a los abogados trabajando para, para, para demostrar que hubo una adulteración de la competencia y que no debería haber descenso esa es nuestra postura como institución
1: eh, cierto, esa es una postura como, como, como institución ahí sí eh, es verdad. Eh, hay que hablar de la MLS, compañeros. Torneo que usted escucha, por cierto, a través de tu DN. Eh, los partidos eh, que, que puede escuchar y mirar usted a través de la pantalla de tu DN. Es muy importante decirlo. Eh, vamos a hablar de eso en solo segundos. Eh, Camilo, usted me tenía información. Ah, no, Rookie, usted me tenía información de un jugador centroamericano que va para el viejo continente donde ya eh, ha también militado otro jugador centroamericano, ¿no?
3: Usted está en la, en la misma línea que yo, señor Vanegas. Muy bien, nos leemos el pensamiento hoy hoy martes. ¿eh? Hoy, el central que quería Media Europa, de los centrales más prometedores hoy por hoy de fútbol centroamericano, tiene destino. ¿Así? Es en España. Sí. Es en España. Un sí. equipo que jugó Champion.
1: Sí.
3: Un que tenía a un ingeniero. ¿Sabe de quién le hablo?
1: Oh, claro
3: un ingeniero que jugó Champion. cuénteme. Que estuvo cerca de estar en unas semifinales de Champion y que brilló un parameño. ¿Sabe? A ver, cuénteme. El, el Málaga sería el próximo destino de Fidel Escobar después de su paso a, <risa> a Córdoba, el segundo aguey, El Málaga que jugó Champion con el ingeniero Pellegrini sería esta semana oficialmente nuevo jugador bien, del madre. equipo malagueño que estuvo Roberto Chin también hace cinco años atrás, jugó dos partidos, no le fue bien. Hoy Fidel Escobar encontró rumbo, sigue en España, ahora en una segunda división, en la segunda división de Plata, con el Málaga, donde brilló Julio Delibaldi.
4: Sí, producción, por favor, yo, yo quiero preguntarle a la producción, ¿cuándo este programa se volvió un programa de comedia? No, porque el, en el contrato claramente establece que es de fútbol centroamericano. No de comedia. Voy, voy a tener que hablar con ustedes después del programa, de verdad. Y, y mi agente y mi abogado y mi agente los van a llamar, ¿ok? Gracias. Un irrespeto total, la verdad. ¿Por qué? Un central que quiere media Europa, dijo el señor.
3: Lo quería su Deportivo La Coruña. Lo, central, quería la, la central, Lo quería La palas. Un
4: central que quiere media Europa. Y se lo adelanté yo, va a salir con Fidel Escobar, va a salir con, con Roberto Chen. No,
1: no. Es... Augusto Estrada nos dice saludos a Camilo Velázquez, un tipo que sabe muchísimo de fútbol. A ver quién le gustaría que él dirija una selección nacional como Nicaragua, porque el profe Duarte no era mucho de su agrado, dice. Eh, ¿Quién le gustaría a usted, Camilo, que la gente le pregunta, que diga usted quién le gustaría eh, que dirigiera la selección de Nicaragua?
4: No, no, es que mire, eh, es una pregunta demasiado abierta, porque así de que quién me gustaría, o sea, si yo pudiese escoger a un técnico, qué sé yo, que a mí, a mí, a mí, Eric Ten Hag, ¿es cómo? No, un técnico, un técnico de la élite, A a mí de que hemos sí. a a tenido a usted, pero para que le dé mantenimiento al edificio de la Fenifood, que está bastante mejorado, la verdad. Desde hace como dos años que el, que el, edificio, que el, edificio, que el edificio de la Fenifood se cae. Eh, ¿Por qué pero yo, yo, quisiera, yo quisiera que Nicaragua empiece un proceso fresco. ¿no? ¿Un proceso? ¿Qué le pasa?
1: Usted es malo con Rookie, Camilo, para que arregle el edificio de la Fenifood. Usted sí es malo, Ruki, eh, Camilo, ¿eh? No me da risa. ¿eh? Usted sí es malo, Camilo. Yo
3: ya,
4: le, yo, yo ya he dicho en, en muchas ocasiones y en muchas ocasiones lo he dicho también a través de Acción Centroamérica, que yo quisiera que se apostara por alguien joven, por alguien fresco y por alguien que, que sienta la azul y blanco, por alguien que, que lleve a Nicaragua en su corazón y, y yo he dicho en varias ocasiones que en mi gallo se llama Mario Acevedo, el griego, fue asistente de Franco Iván Sopeño, creo que Mario es un técnico al alcance eh, de las pretensiones económicas del la Federación nicaragüense defendió esa camisa también como jugador, así que bueno, para mí para mí por ahí ya perdimos al Sensei, lamentablemente se fue a los Emiratos Árabes Unidos, no podemos competir obviamente con Emiratos Árabes, así que un golpe muy duro, ¿no? para aquellos que queríamos ver a, a Nicaragua en las manos del mejor entrenador latinoamericano como es el Sensei Jorge Luis Pinto
1: Carlos Rivera le dice a Rookie: tú eres como el periodista mexicano, le venden humo a los panameños no
3: respete señor Rivera ¿cómo? que respete, yo qué? tengo mi línea periodística no tiene que ver nada con México, con Honduras es la mía, punto, no copio como otros
1: eh, le preguntan a Camilo o le preguntan a la mesa, ¿cuál es el equipo más popular y ganador de Nicaragua? bueno, Pre ah, pregunta para Camilo
4: El más ganador, sin lugar a dudas, es Dirian Gen. Dirian Gen, que tiene 27 títulos en su haber desde 1917. El más popular, yo no, no sé, creo que el Real Estelí. Hoy por hoy, el Real Estelí tiene que ser el equipo más ¿Crees? conocido, ¿Qué? ¿no? Creo
3: ¿Sí o no. El más popular. ¿A creer, en iglesia, el más, el más... ¿A creer en la Iglesia. El más. El más. Creer en la <risa> Iglesia. Sí, es ¿Qué decir, a, a través, el, a través usted, de. Pregúnteme a usted, señor Vanega. Eh, Pregúnteme a mí, el de Panamá.
4: ¿Cuál
1: es el equipo más, panameño través, más ganador? A
4: través de redes, a través de redes reales El más ganador sin lugar a dudas.
3: El más ganador, Ana bonito y Tauro. Alianza. Están y el más popular para mí es Plaza Amador. No, no creo, eh, se lo digo.
4: Santa Gema.
3: Ahí. Santa
4: Gema. Eh, le dicen a
1: Rookie que alucina un poco el Rookie. Saludos al señor Alex, el que más sabe de la mesa. Gracias, Oscar Carlop. Eh, vamos a ir a una pequeña pausa comercial. ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Qué les pasa a ustedes?
3: Sabe, no sabe nada, de fútbol, no, por lo menos.
1: Vamos en una pequeña pausa. Vamos en una pequeña
4: pausa. Activó a, a, a sus primos, a sus. La gente viene a raíces. ¿Quién, ¿Quién es ese señor?
1: Vamos a ir a una pausa sí, comercial sí, sí, sí. y vamos a regresar después de la misma con más novedades de nuestro fútbol centroamericano y del área de Concacá y, por qué no, de todo el mundo. Esto es Acción Centroamérica y más a través de tu DN Radio. Recuérdelo, estamos dándole lectura a sus comentarios a través de la página de Facebook de Acción Centroamérica. Denle like y, por favor, comparta nuestra transmisión. Se lo vamos a agradecer mucho. Pausa y regresamos.
0: Hacer tequila, don Julio, es como escribir una carta de amor a México.
3: Gracias por continuar con nosotros en este, su programa, Acción Centroamérica a través de tu DN Radio. Le quiero
1: recordar que si por favor usted no ha participado en el censo, lo haga. Eh, son cinco minutos que van a cambiar los próximos diez años de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el censo, sin importar su estatus migratorio, es el procedimiento en el cual nos hacemos contar. Dejamos de ser fantasmas, nos hacemos contar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros contestamos las preguntas del censo... Eh, estamos apoyando y ayudando a que las autoridades sepan a dónde poner más hospitales, más escuelas públicas, mejor sistema de transporte, es de la única forma que podemos ser contados, es muy fácil de hacerlo, en menos de cinco minutos usted va a poder hacer el censo de los Estados Unidos, lo único que tiene que hacerlo desde su computadora o su teléfono celular, por favor, participe en el censo de los Estados Unidos, hoy más que nunca necesitamos más hospitales, mejor sistema de transporte, más escuelas, así que por favor, participe en el censo de los Estados Unidos y hagámonos contar. Más adelante Alex. voy con Pepe Medina, la información del fútbol guatemalteco. Eh, vamos a confirmar, compañeros, Alex. antes de ir con Rookie, dígame, rookie Sí,
3: noticia de última hora.
1: Hay noticia de última hora, eh, tiene que, sí. va, voy con lo de Fito o la noticia de última hora, usted me dice, Rookie. No, va,
3: va, va ligada, va ligada, señor Vanega.
1: Ah, bueno. Entonces, eh, usted, eh, señor José Ángel Rodríguez, ya prácticamente... Primero, lo
3: que, lo que Camilo acaba de decir en la pausa, y yo le complemento con una información que acaba de salir. Se también.
1: confirma el destino del señor Fito Zelaya, sí. lo dimos a conocer hace pocos minutos, lo hablamos aquí en el programa también, dijimos... Que era una acción prácticamente dada por definida. Eh, se conoce, señor Camilo Velázquez y Ruki, destino de Fito Celaya, algo que habíamos adelantado aquí en el programa de Acción Centroamérica.
3: Sí, acaba de tuitear Lisandro Paul a la familia aliencista. Efectivamente, ayer Fito rescindió su contrato con el Celaya y hemos estado en contacto con él para darle nuestro apoyo y además extenderle el interés de su regreso a las filas albas, hemos llegado a un acuerdo que se oficializará a su regreso al país. Así que lo confirma Lisandro Paul. ya existió un acuerdo entre Fito para que regrese a la alianza, se va a oficializar en los próximos días, señor Anegas. Así que pues como lo adelantamos hace un par de minutos, Fito iba a regresar a la alianza, efectivamente va a regresar, lo acaba de confirmar Camilo Lisandro Paul.
1: Camilo Velázquez.
4: Sí, no, era, era también parte, Alex, de lo que adelantaba eh, el jugador. También a través de sus redes sociales había dicho que agradecía al club, pero que además eh, emprendía con emoción un nuevo reto profesional que lo acercaba a su país y a su familia. Y obviamente el modus operandi de eh, Fito Celaya es volver a la alianza. Prácticamente todas las piezas están puestas, y Rolfo Zelaya regresará al Alianza Fútbol.
1: Yo creo que aquí como lo mencionó José Ángel Rodríguez Cerruc es, un, es una situación de mentalidad eh, porque no puede ser que a donde vaya Fito Zelaya eh, sale por la puerta de atrás no puede ser de que a donde vaya Fito Zelaya no logre destacar y me parece que en el único país y ojo con lo que voy a decir y esto es una opinión muy personal de Alex Vanegas no representa la opinión de TUDN ni de Univision Fito Celaya es Fito Celaya y se siente Fito Celaya en El Salvador nada más afuera de ahí Ruki sale de su zona de comodidad no importa la plata que esté ganando no importa lo que se le ofrezca en otro equipo, en otro país digo, Fito Celaya es simple y sencillamente cómodo en El Salvador donde Fito Celaya no, no sé. es el Fito Celaya sí,
3: no, no sé si ustedes están de acuerdo Camilo y Alex pero este sería yo creo que la última oportunidad para seguir con su carrera, porque no veo a Fito Celaya saliendo al extranjero nuevamente, Camilo, ya firmando, digamos, un contrato multianual con Alianza, que es lo que debe pasar. Yo lo veo ya retirándose en el fútbol de El Salvador y con este regreso a su país, descarto casi por totalidad su vuelta al fútbol extranjero. No sé qué piensan ustedes.
1: Mm, Camilo.
4: Sí, por lo menos no fuera de la región. Es decir, yo creo que Fito puede... Eh, jugar en, en la región, yo creo que Fito es un delantero que puede jugar en Honduras, que puede jugar en Panamá, que puede jugar en Costa Rica, pero sí, sí no como eh, hacia afuera hacia de la región creo que eh, el tiempo ya lo, lo ha alcanzado a Fito y, y bueno creo que, que, que se va a ir acercando al cierre de su carrera en Alianza.
1: Eh, me dice, nos dice compañeros Nelson Hernández, es lamentable lo de Fito Zelaya, terminar mendigando equipos en la selecta, eh, fue un desastre en el Estados Unidos, fue un desastre y ahora también en México lo votan eh, lo recibe la alianza como una alianza que será eh, quemado muchos equipos se han reforzado eh, Milton Calderón Fito Zelaya es un jugador en su tiempo, fue bueno pero ya no tiene nivel alta velocidad y garra esa segunda parte creo que sí lo de garra, sí, yo puedo, puedo decirlo. Jorge Esteban Ruki, el programa es el Pepe del Portugal, ex Real Madrid, un árbol, un carnicero. Bueno. <risa> la cara de mapa. Buena
4: comparación, ¿no? Fito para Buena Nica comparación.
1: Fito que se vaya para Nicaragua donde no hay fútbol, dice Nelson Hernández. Yo no yo no diría que en Nicaragua no hay fútbol, diría que eh.
4: Usted usted permite este tipo de respeto.
1: No, bueno, favor. pero 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 a ver, Camilo, esto es una plataforma ah, no, no ponga, abierta.
4: No ponga no ponga mensajes torpes.
1: Eso es una plataforma abierta y si usted no está de acuerdo le puede contestar con con mucha claridad, así como él les escribe, o sea, esto es una plataforma abierta. Por la mentalidad de Fito, no creo que otro equipo eh, fuera del Salvador lo contrate, dice Daniel Villarreal. No, yo creo que también, como dice Rookie, Rookie dice algo muy cierto. Yo creo que Fito se queda en, en El Salvador. Creo que el factor mental perjudica a Fito Zelaya. Fito Zelaya es una estrella, un artista en El, en el Salvador, a donde se para. Eh, tiene mucha gente que lo ama, que lo que lo adora, que, que, que lo apoya, como también tiene mucha gente que tiene resentimiento con el jugador salvadoreño eh, por lo que pasó con la selecta, por, por, por muchas cosas, pero eh, yo creo que el factor mental termina siempre pasándole una factura durísima. Conozco a Fito como persona, tengo que decir que eh, siempre es una persona muy asequible, eh, pero eso no no le quita compañeros que a nivel futbolístico algo no encaja con el jugador a donde vaya, rookie. No sé usted como profesor, como técnico, cuál es si no la lectura que las le da.
3: Condiciones... En un momento nosotros abogamos mucho por el regreso de Fito Celaya a la selecta, ¿no? y, y lo criticados mucho de los coos y a, a su entorno que no le daba la oportunidad, eh, al final se la termina dando, tampoco es que los números fueron eh, importantes, yo creo que otros delanteros en el proceso de los coos, puntualmente en el último proceso de Liga de Naciones sacaron eh, en la cara ¿no? por esa selecta que sufrió mucho para, para estar en, en el primer lugar de su grupo. Yo creo que Fito eh, las condiciones las tiene, es un delantero muy rápido, ágil, eh, ese 9 y medio ¿no? que llamamos nosotros los técnicos que puede estar en una zona intermedia del campo, tiene gol tiene regate, tiene gambeta tiene desequilibrio eh, pero al final pasa por aquí como se lo dijo al principio del programa
1: eh, señor Camilo Velázquez
4: que decimos los, nosotros los técnicos wow, Sí, sí lamentable ¿no? Lamentable. Y, y por ahí leí algunos mensajes también que comparaban Lungo me parece Lungo González que comparaba un poco lo de eh, Fito Zelaya con eh, el caso de Juan Barrera, que también ¿no? le ha costado establecerse en algún lugar, ha tomado algunas decisiones cuestionables Juan, y, y sí, quizás es un caso parecido. Le quería comentar un mensaje que acaba de, de publicarse eh, del de señor Javier Tebas. Del okay. señor Javier Tebas.
3: Okay. Dice... Pero estamos hablando de Fito Celaya
4: Pero ya terminamos de hablar de Fito Celaya Ya terminamos de hablar de Fito Celaya Javier Tebas dice, ante la abre comillas, avalancha de preguntas y noticias, entre, entre paréntesis, dice, ironía, por si no se entiende, de los medios de comunicación interesándose por la salud de jugadores y empleados del Fuenlabrada, os indico que son asintomáticos, se encuentran bien, con ganas de salir de esta pesadilla. Todo esto a raíz de las críticas que se han vertido alrededor de la liga sobre eh, la decisión de, de, de jugar la jornada con un partido menos, el partido que termina perjudicando al Fuenlabrada y que termina descendiendo al Deportivo de La Coruña, los medios en España han cuestionado lo que, de, lo que ellos consideran debió ocurrir ¿no? la, la suspensión de la jornada completa, así que bueno eh, se, se pronuncia el señor Tebas y carga contra los medios de comunicación y dice, están más preocupados por el tema deportivo que por la salud de los futbolistas del Fuenlabra.
3: Javier Tebas, Este cambio de juego, señor, el Camilo no lo esperaba, ¿eh? O sea, porque estábamos acá y usted cambió de juego, cambio de orientación de 50 metros, ¿no? Cuando nadie le estaba preguntando de Tebas y la segunda división.
1: Pero entienda, los, hacemos,
4: como hacemos los buenos Como hacemos los buenos mixtos, ¿no? Como hacemos los buenos mixtos. Este Cambio de orientación un poco para cambiar el ritmo a, a, al equipo que no arranca. Javier Tebas. Si quiere medio, conducir
3: no, el programa, con, usted, si quiere conducir con el, el y programa... Y medio,
4: que con el nueve y medio, aunque usted es más medio que nueve, eh, no, no arranca,
1: ¿no? <ríe> eh, Javier Tebas, quien es conocido, eh, a ver, para aquellos que seguimos el fútbol, es uno de los hombres abogados de profesión más importantes o eh, de mucho peso en el fútbol mundial.
3: Sí, o sea, el hijo también está vinculado con el Fuenla, con el Fuenlabrada. El hijo también tiene una cercanía muy directa con el equipo hoy en cuestión.
1: Más influenciales, esa es la palabra que yo andaba buscando. Más influenciales. Eh, Robin Juárez me dice, Fito es un cartucho quemado, un jugador eh, lento, perezoso. No es, la mental, eh, no es lo mental, Alex, es la pereza.
3: No, no va a hablar usted, señor Anegas, de las declaraciones de Coito, que está preocupado. ¿Por qué? Que no puede dormir. ¿Por qué? Antes de todo. Lo que está posible, el fútbol de honduras. Antes
1: de ir con Coito.
3: Coito. está preocupado. Tiene una preocupación grande. Acá a usted no le interesa. Le preocupa más Coito la realidad del fútbol hondureño que a usted.
1: Mm, yo le voy a decir qué es lo que pienso eh, de lo que pasa de, de Coito. Creo que eh, todos estamos preocupados por la situación de todo el mundo futbolero. Digo, lo, lo que dice Coito Rookie, si a usted le parece nuevo, está viviendo en Narnia. Porque...
3: Es, verdad, es verdad, se preocupa por la actualidad, por el fútbol de Honduras que está parado, por el fútbol de Honduras que no va a tener reserva, por muchas situaciones Coito está preocupado y yo lo, yo lo entiendo, yo lo entiendo al uruguayo. Pero dígame que el fútbol
1: no está parado en todo con Cacá, Fruki. Costa no. Rica va a andar. No, 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 no está parado. No está Donde parado. No hay fútbol
4: Nicaragua arranca el primero de agosto. Ya
3: le dije, Nicaragua, Costa Rica. O sea,
1: dígame, en el, pero a nivel de selecciones, rookie, no me quiera tirar la pelota al, al tiro de esquina. Eh, o a sea, nivel de
3: selecciones no sabemos ni siquiera bueno, cuál va México, a ser el formato. México, Mire, México ya, México. Anunció,
4: México ya anunció que, que jueguen contra la... Ayer lo
1: dijimos, Camilo, en octubre. En el estadio pasó usted pasó, de
4: ser, usted pasó de ser alguien que cuestiona la federación a alguien que le guarda las espaldas ahora, ¿no? Va a tomarla contra Pinto, sí. contra, sí, sí, contra sí, Coito sí. como con Pinto.
1: ¿qué? No, 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 no sí, al contrario. Sí, 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 sí. Eh, creo, que, eh, creo que el profesor eh, Fabián Coito eh, va en muy buen proceso. Lamentablemente para él, como lo han sido para todos los técnicos de selecciones en Centroamérica, viene el parón. Eh, y esto va a perjudicar menos gustos que, ¿no? Es que acá,
3: cuando yo traigo la información privilegiada que los jugadores estaban muy contentos por lo que estaba haciendo Coito, usted me desestimó mi noticia, no, la tiró no, no, a la no, basura. No, no. Hoy Coito está preocupado, hoy Coito habla para Honduras y usted permite que este señor que tengo acá, acá, hable primero de Tebas que de Honduras. O sea, ese es el orden de prioridad que usted le tiene a este programa. Que se hable más del deportivo que lo que la preocupación que tiene Coito, que no puede dormir, que, que está complicado en la actualidad. ¿Ah? Y que yo tengo que hablar del fútbol de Honduras cuando tenemos un do, hondureño acá que no le importa nada, atracho, y que ya la tiene, como dice Camilo, contra el contra el uruguayo.
1: ¿Cómo se llama el programa, Camilo? Camilo, ¿cómo se llama el programa? Ignoró. Camilo, estoy hablando leyendo. con usted. ¿Cómo se llama el programa, Camilo?
3: Ignoró. Uh, lo ignora.
1: Camilo. Uh, ¿Cómo, se, ¿Cómo se llama el programa? Dígame. ¿Cómo se llama el programa?
4: Acción Manegas.
1: ¿Acción qué se llama el programa?
4: Acción Centroamérica, señor. ¿Acción
1: Centroamérica y qué?
4: Y más. Ah, bueno.
1: Ok. Gracias. Tome. Pero
4: el señor no entiende. Mire, él quiere venir a hablar de Fidel Escobar, que Valmálaga. Que el Real Madrid lo quiere, que, que, que ese tiempo uso de condiciones para quedarse, que llegue soy el Escobar. Por favor, cuánto humo, cuánto humo. Y, y estoy aburrido, estoy aburrido de que el señor venga aquí a hacer gestiones a través de los futbolistas amigos suyos, que él representa. Ya lo hizo con Roberto Cheng en su momento, lo hizo con, con, con varias gente, con varios futbolistas. Y es puro humo, 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 y más humo. humo. Vámonos. Humo, 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 humo.
1: Vámonos con Pepe Medina, la información del fútbol. El número uno, el número
3: uno, el número uno aquí, Pepe Medina, number one. Number Pre
1: one. Preséntelo, preséntelo Pepe Medina.
3: Mi hermano Pepe Medina, que lo extraño, ¿eh? No podemos hacer una comunicación en vivo
2: con él esta semana, ¿se pudiera?
1: Claro que sí. O cobra mucho. Claro que sí, con Pepe Medina.
3: Por favor, por favor.
2: Pepe, mi hermano, Pepe, un abrazo. En Acción Centroamérica. Los equipos de la Liga Nacional siguen con su preparación. Hasta el momento los jugadores trabajan desde sus hogares, esperando que el Ministerio de Salud autorice a la Liga los entrenamientos en sus sedes. Se conoció que esta semana algunos representantes de los equipos se reunirán con el personal de la cartera de salud para evaluar los protocolos a seguir para el inicio de la pretemporada y el inicio del torneo apertura. El equipo de Iztapa ha contratado al jugador salvadoreño Odir Flores, para el próximo torneo, mientras que Comunicaciones finalmente pudo contratar una temporada más al colombiano Vladimir Díaz. Quien ya no seguirá es el costarricense Justin Daly, por lo que ahora están buscando a otro extranjero y se conoce que los cremas han tenido pláticas con el panameño José Murillo. Por otro lado ya se conoció por parte del TAS que la abogada costarricense Margarita Echeverría y el suizo Michel Bernusconi serán los árbitros que lleven el caso de la demanda de los clubes descendidos por parte de la federación. Mucho ojo con todo esto ya que en las últimas semanas la FIFA ha sancionado a varios equipos guatemaltecos en no contratar jugadores en los próximos tres años por demandas de incumplimiento de pago por el bien del fútbol guatemalteco esperemos que todo esto llegue a buenos términos y que FIFA no vuelva a castigar a Guatemala para Acción Centroamérica Pepe Medina, tu DN Radio
1: Uno puede haber esperado
0: No ¿Sí? ¿Sí?
3: ¿Sí?
0: ¿Sí?
3: Vamos Crema Dale si Crema, dale no Cada día te quiero, te ¿Dónde quiero? ¿Dónde? Vamos. Crema Mi buen amigo, bravo, bravo Pepe, bravo, bravo Que regresa al fútbol de Panamá José Murillo con comunicaciones Ya teníamos un panameño allí Ya teníamos José Calderón Y nos confirmaba Pepe Medina que el zurdo Murillo será jugador de comunicaciones, así que cremas, te apoyo, te apoyo y vamos por ese título si se del el fútbol. ¿eh? Mi nuevo equipo en Guatemala, los cremas.
1: No entiendo yo. No entiendo yo.
4: No, yo, yo creo que hemos llegado al, al fondo, ¿no? Es, es decir, es importante siempre tocar fondo porque es la única forma de de uno poder empujarse para arriba pero lo de hoy es terrible la verdad es decir este señor viene hoy con muy respeto para hey, 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 vamos hey.
2: a aprenderlo
3: vamos vamos a aprenderlo a todos en el agrícola, ¿sí? ¡Ey, lo escuche
1: no se entiende rookie la canción no se entiende
3: Está, crema, mi
1: amigo. Ah, perdone, Camilo, le voy a apagar el micrófono la próxima vez que Rookie vuelva a hacer algo así
4: sáquelo del programa, sáquelo sáquelo del programa eh, Justin Daly que va a jugar, por cierto, con el Sporting, por favor, quítenle la cámara, no le dé más cancha okay. usted, usted le da cancha y él se aprovecha y él, y él quiere que la gente lo mire, es la única manera de atraer eh, obviamente eh, atención ¿no? de parte del señor Rookie. Eh, es, es una vergüenza eh, Justin Daly
1: que va a jugar <risa> Qué horror a lo que hemos llegado hoy en el programa es impresionante, Camilo, qué pena, eh, qué pena, yo no tengo palabras, sinceramente.
3: ¿Dónde está Pepe? ¿Dónde está Pepe?
1: ¿Dónde está Pepe? Le voy a
4: apagar el micrófono a Rookie.
1: A ver, ya. Adelante, Camilo.
4: Justin Daly le decía que va a jugar con el Sporting en Costa Rica, equipo que acaba de ascender a la primera división. Yo quería aprovechar solamente para eh, hablarle a usted y a la gente que escucha el programa de un hecho histórico para el fútbol nicaragüense. Hoy, eh, por la mañana, recibimos la confirmación de la llegada del Sub-20 Juan Luis Pérez de la Selección Nacional de Nicaragua a el San Carlos de Costa Rica. Vamos a tener a seis nicaragüenses en la Liga Tica, seis, seis, Alex seis nicaragüenses. Yo le apuesto que el señor Rodríguez no sabe quiénes son los seis nicaragüenses que van a jugar en Costa Rica.
3: Eh, y no me interesa tampoco.
1: No sé así, Rookie. ¿Cómo va a decir usted que no le interesa? No le voy a permitir una falta de respeto tan grande, Rocky.
3: Ahí en Gran Bonilla, No,
1: no le, pero no le voy a permitir, no le voy a permitir la falta de. Qué buen programa el día de hoy. Dice reí mucho, dice
4: muchacho. Juan Luis Pérez. Es Byron Bonilla, Carlos Montenegro, Francisco Flores, Jason Ingram y Brian Rodríguez, los seis nicaragüenses que van a jugar en Costa Rica. Me preguntan por Pablo Punget, claro que lo conozco, de madre nicaragüense, Pablo Punjet Dubón, de madre nicaragüense, su hermano Renato juega para la selección nacional de Nicaragua.
1: Y él para la, para la selección del de Salvador. O sea,
4: sí, todo el mundo tiene derecho a tomar malas decisiones, Alex. No,
1: Camilo. Uy, cuidado, Camilo, con lo que acaba de. No, Camilo. Cuidado. Camilo. Cuidado con lo que acaba de decir, Camilo, ¿eh? Cuidado. O sea, con... Camilo
3: dice eso y usted no, lo dice, no le dice Camilo, nada. Camilo, ¿no? tenga cuidado, no con...
1: cuidado con lo que acaba de decir, Camilo. Sí, eso es muy no, yo digo no, en
3: la comparación, no, no, yo lo digo
4: en la comparación que tomó Renato y la de Pablo. ¿no?
3: Estamos viendo, Alex, acertada, si tenemos. Y Pablo si tomó tenemos una decisión para...
4: desacertada.
3: Para el jueves, al señor Pablo Puñet, por acá. Vamos a ver si tenemos comunicación con él.
1: Dani Villarreal le dice que... A ver, Camilo, ¿por qué Barrera nunca logró estar en un equipo de Costa Rica?
4: Bueno, porque cuando tuvo la oportunidad, achicó. Cuando tuvo la oportunidad, achicó, Juan. Porque debió irse de comunicaciones a la Liga Deportiva Alajuelense cuando la Liga lo, pre lo pretendió en aquella Copa Centroamericana... Del 2017 y Juan prefirió otras cosas, ¿no? Cometió un gran error en su carrera porque yo creo que Juan tenía para establecerse en la liga. No de liga lo asesoró usted. Una, no una lo mala testoró. decisión. No me escuchó, no me escuchó, no escuchó eh, el, el, la consultoría que le estábamos ofreciendo, ¿no?
1: Uh, ese rookie tiene cara de mantequilla, perdón, de crema, dice Everi Aguirre. Eh, Jay Lazo Sopa, Alex el más duro de todos, el rookie. Y al otro panameño adoptado, no, el, el señor Camilo. runi, dice.
3: El runi. Wayne runi. Uh, Ruini, tal vez. Ruini. Ruini. Ruini.
1: <ríe> de ruin.
4: El ruin será.
1: Así. Posiblemente. Eh, Félix Zunux dice, saludes paisanos. Escarlata eh, al cien por mil, dice. Walmir Polmir. Eh, Santiago Arcángel, que suena el de Chelaju, Mario Camposeco. Entonces, Rookie, eh, no, 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 o sea, no, se escuchó muy somos mal. Crema,
3: crema, aquí somos cremas.
1: Eh, oiga, mañana eh, vamos a invitarlo para que nos acompañe a través de tu DN Radio, la página de Facebook, por favor. Recuerde, si usted se pierde el programa, lo puede bajar en cualquier aplicación de podcast, incluyendo Spotify y también iTunes, o lo puede ver aquí mismo a través de la página de Facebook de Acción Centroamérica, gracias a todas nuestras emisoras afiliadas que se unen a nuestra transmisión de Acción Centroamérica. Compañeros, minuto y medio, Camilo, voy con usted, luego con el señor José Ángel Rodríguez, el rookie.
4: La Juventus de Turín, Alex, interesado en un delantero de CONCACAF, el mexicano Raúl Jiménez, que ha marcado muchos goles con el Wolverhampton. La Juventus, pregunta por Raúl Jiménez.
1: Señor José Ángel Rodríguez, el rookie
3: señor Vanegas, mencionarle que eh, hoy hay actividad de la Serie A, juega el Milan, que anda muy bien ayer veíamos el partido de la Juventus también, donde Cristiano Ronaldo está empatado con Ciro Inmóvil, puede ser eh, la bota de oro en Europa, está cuatro goles de Lewandowski, vamos a ver porque todavía faltan varias fechas en el fútbol italiano.
1: Fuerte el abrazo para todos y cada uno de ustedes que nos acompañó de costa a costa en los Estados Unidos también quiero enviar un saludo para todas las personas que bajan el podcast de Acción Centroamérica ¿Usted tiene algo que decir Camilo?
4: Dígame, dígame, ¿Qué le pasa? Qué barbaridad. No. Que yo soy el número uno, que yo soy el número uno.
1: A nombre de todo el equipo de producción de Acción Centroamérica y más, gracias por habernos acompañado, por favorcito, participe en el censo de los Estados Unidos si no lo ha hecho, eh, nos va a ayudar muchísimo para los próximos diez años. Eh, en los Estados Unidos. A nombre de Camilo Velázquez, José Ángel Rodríguez, el rookie, desde Paramayo, soy Alex Vanegas. Que Dios me lo bendiga, sea feliz, viva y deje vivir.